1: chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, seu gordito de la besteira. Ai, gordinho. Só coloca essa besteirinha. É, ó, boa noite a você que já vai, já estava ansiosamente esperando ou mais uma edição do Cheque Mate, o Cheque jogo do Mate! Poder. Aqui pelas ondas da Mais FM, você na Grandilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Aquele salve especial para você também que está conosco, acompanhando o cheque-mate por meio das nossas queridíssimas retransmissoras, rádios retransmissoras da Rede Cheque-Mate. Pessoal lá em Colinas, acompanhando o cheque-mate por meio da Guanabara FM, Araiose, Santa Rosa FM 87,9. São Mateus, ativa FM 90,7. Balsas, atual FM 104,5. Presidente Dutra, Rádio Portal FM. Nossas queridíssimas parceiras lá de Pinheiro, Pericumã, FM 105,1. E Verdes Campos 90,9. Imperatriz, nossa queridíssima Açaí FM. E em São José de Ribamar, a nossa caçulinha, a rádio verde, verdes, verdes, Mar 106,3.
2: Matias Marinho. Eu e
1: você daí, ó, juntos podemos fazer o programa. Essa edição de 16 de agosto de 2023, 22 já, tá adiantando o negócio, né? 16 de agosto de 2023 e dois noventa e oito nove oito dois vinte sumiu ó lembrando que você pode também é acompanhar o cheque mate por meio das redes sociais arroba cheque mate rádio no Instagram no Twitter e no Facebook Wesley, o safadinho comandando as redes sociais do Checkmate, siga-nos curta, ative os sininhos de notificações e dê aquele tapa com tudo no peito do like. Ah, cadê o boa noite aí pra Pedro? Boa
3: noite, Pedro Almeida. Boa noite, Matias, boa noite, Gordinho, boa noite, Wesley, eu tava bem ali no outro estúdio, Matias, que eu esqueci de uma coisa na produção do programa, eu fui lá fazer o ponto, o, o final lá, não, 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 não é o ponto bem. final, não é o ponto final mas o, o, o detalhe final lá mas você já falou aí das redes sociais já falou do Spotify, já falou falo do Spotify pois é, e lembrando pra você que o nosso conteúdo tá lá no Spotify, na Amazon Music, no Disney, no Google Podcast, no Pocket Cast em todas as demais plataformas de músicas e áudios então você pode também acompanhar o Checkmate nessas plataformas, porque nosso conteúdo sempre
1: chega mais longe muito bem, muito bem, muito bem ó, oh, é rapaz, tem um negócio aqui interessante. Diga, 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 diga. Antes da gente começar o programa, só pra dar aquela moral para os nossos ouvintes, ó, eu vou encaminhar bem aqui, Gordinho, Você coloca rapidinho aí. O ontem um, parece que foi o Elias, nosso ouvinte Elias, fez um comentário e perguntando sobre a questão da da varíola do macaco. Tá bem aí, Gordinho? Bota do bota do primeiro, e aí, a gente tem a resposta. Eu encaminhei o áudio e quem está respondendo para o nosso ouvinte é o secretário de Estado da Saúde, Tiago Fernandes. Bota logo o comentário do
4: ouvinte. Boa, aí. Boa noite, Matias Marini. Boa... Boa noite, Gordinho da Besteirinha. Boa noite, Pedrinho. Matias, é... como será a prevenção
2: para a doença do macaco? Como é que a gente deve se prevenir para
4: evitar a doença do macaco? Qual o tipo de prevenção? Elias, motorista de aplicativo
3: Olá Matias e amigos do Checkmate é o amigo Elias também que tem a dor a melhor medida de prevenção é identificarmos os casos positivos pois a transmissão ela só acontece em contato próximo e prolongado em um contato íntimo com aquelas pessoas que têm as erupções cutâneas, né, as lesões na pele que tem uma secreção então a transmissão ela se dá através desse contato mais próximo, mais prolongado. E quando descoberto, quando positivo, a utilização de máscaras, né? E evitar o contato mais próximo, mais íntimo, de forma prolongada.
1: Dessa forma, a gente previne a varíola do macaco. tudo bem, tá aí, então, agora atrapalhou, foi tudo aqui, o negócio tá sério, tá sério, tá sério hoje. Tá aí o nosso secretário Tiago Fernandes respondendo, então, o nosso ouvinte sobre essa essa questão toda aí muito bem Vamos então, gordinho, aos destaques do dia, aconteceu aí nas últimas 24 horas no mundo político.
0: Cheque Mate, apresenta os destaques do dia.
1: Ó, oh, sabatinado, o Simplício Araújo fala sobre o que pensa da saúde do Maranhão.
0: Cheque,
2: Amadir. rapidamente ouvir. Se fala do dos atendimentos no interior do estado, que faz com que a capital inche de, é, principalmente para urgência e emergência. Na sua visão, o que, que falta para melhorar esses atendimentos no interior e a relação com os municípios? Poderia voltar para antes de 2015 com aqueles convênios que mantinham os hospitais de 20 leitos?
5: Carlos, eu conheço muito bem essa situação, vivi muito isso de perto, porque trabalhei é, como assessor é, de saúde também, informatizando unidades de saúde aqui no estado do Maranhão. Aqui na capital e também em outras grandes cidades aqui do Maranhão, o grande problema é que falta gestão. Não se faz saúde apenas construindo hospitais. É necessário boas estruturas. Mas, por exemplo, São Luís... Hoje tem três sistemas. Um sistema municipal, com unidades sucateadas, por exemplo, a porta de entrada do sistema para o Ludovicense e para problemas de saúde, como por exemplo cardiovasculares, para todo o Maranhão, é o Socorro 1, um prédio tombado, antigo, que não tem as condições mais de atender a população maranhense. E nós precisamos efetivamente dar resultado à população e precisamos. É ter mais eficiência no gasto. Então, na minha gestão, nós vamos ter o um programa chamado é, SIM, Saúde Integrada do Maranhão. O que, que é o SIM? Eu vou dialogar com os prefeitos, por exemplo, eu vou chamar o prefeito Eduardo Braide e vou é, discutir com ele um contrato de gestão e ou eu passarei as minhas unidades para ele ou eu recebo as unidades dele com os devidos recursos. Por que isso, Carla? Porque às vezes o paciente vai lá no sistema municipal, não tem o seu problema atendido. Vai para o estadual, vai para o federal também não tem o seu sistema resolvido, ele acaba, às vezes, tendo que vender alguma coisa, fazer uma rifa, fazer algum tipo de movimentação para tentar o acesso quando não vai a óbito. Então, o que, que a gente precisa? Nós precisamos, hoje a gente tem uma estrutura fantástica, que é o Hospital da Ilha. Aquele Hospital da Ilha, que foi uma grande, um grande legado do governo Flávio Dino, ele tem que ser a porta de acesso para todas as patologias, não apenas de São Luís, mas também dos municípios do interior. Então, se a gente integrar o sistema, ou seja, parar de ter um dono do sistema municipal, um dono do sistema estadual e um dono do sistema federal, e a gente escolher, a gente pactuar entre os três apenas um gestor, nós vamos fazer o quê? Vamos resolver o problema da população e nós vamos ter um gasto muito mais eficiente...
1: Muito bem, tá aí a fala do Simplício hoje lá na Sabatina do Imirante, conforme estamos fazendo é, com todos os candidatos ao governo do estado mas daqui a pouco a gente conversa mais sobre essa fala do Simplício Araújo. Cheque Mate Carlos Brandão registra a candidatura e
3: declara bens. né? A candidatura do governador Carlos Brandão já está disponível no Tribunal Superior Eleitoral e na plataforma Divulga Cândido. Além de Brandão, outros no, oito candidatos também cumpriram o prazo de registro até ontem para poder disputar as eleições gerais de 2022. Cheque mate.
1: Professor Joás Moraes, candidato ao governo do Maranhão, declara um milhão e duzentos mil em bens. O candidato do Democracia Cristã, professor Joás Moraes declarou seus bens ao registrar sua candidatura ao governo do Maranhão. Falamos sobre isso na semana passada, detalhando, inclusive, essa declaração de bens do candidato do DC. Cheque mate. Mais um
3: prefeito do PDT pula do foguete de Weberto e declara apoio a Carlos Brandão, né? Em reunião nesta segunda-feira no Palácio dos Leões, o prefeito de Brejo, Zé Farias, do PDT, e o vice prefeito Jó, declararam apoio ao projeto político do governador Carlos Brandão a reeleição em articulação mediada pelo deputado federal João Macedo do MDB.
0: Cheque mate.
1: Está liberado, começou a eleição e candidatos podem pedir voto. Algumas ações de propaganda eleitoral como de internet e rua estão permitidas até no máximo o dia primeiro de
3: outubro. Cheque mate. Cheque mate por conta de caos de, e de Ministério Público, tá de olho no Hospital da Criança, o Hospital da Criança em São Luís tem sido palco de cenas lamentáveis em, na saúde ludovicense, sem leitos e extensas filhas por atendimento com a maioria dos pacientes do interior a situação ainda é mais difícil por conta da obra de reforma e ampliação da unidade que se arrasta há anos e não termina.
1: Cheque Mati. Olha, essa é uma pauta que vamos conversar certamente na segunda parte do nosso programa, e eu particularmente tenho um testemunho pessoal sobre esse caos que tá a saúde no governo do chamado prefeito TikTok. O senhor prefeito Eduardo Braga, o negócio tá sério, viu? Cheque-mate. Is Ramos é investigado
3: por desvio de recursos federais destinados à saúde. Segundo o Ministério Público do Maranhão, serão monitorados os aspectos legais e assistenciais das transferências de recursos financeiros realizados em 2022, oriundas aí de emendas parlamentares federais para incremento aí da atenção especializada à saúde e também atenção primária no município de Imperatriz. Cheque-mate.
1: sorte essas das duas maiores cidades do Maranhão, da capital São Luís e de Imperatriz. Negócio tá sério com relação a esses prefeitos. E olha essa aqui, por falar em cidades, principais cidades do Maranhão, Ministério Público pede impugnação de Chico Leitor para disputa eleitoral. Em ação do Ministério Público, o procurador Hilton Melo pede que Chico Leitor seja impugnado da pretensão de disputa de cargo eletivo, alegando que o ex-prefeito de Timon está inelegível por conta de condenação nações em processos por improbidade administrativa.
0: Cheque mate. O jogo do poder nas ondas da mais FM. Jornalismo independente com transparência e compromisso com os fatos. Site a carta política. Poder, negócios e cultura. Acesse www.acartapolitica.com.br e fique bem informado dos bastidores do poder. A, A carta, carta Política. política cheque mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. Eu
4: tá
1: aqui, você daí. É, rapaz, mais um cheque mate aqui pela Mais FM. Quer queira ou não, os invejosos. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro. Ó, um alô, nosso querido Nando Aguiar de Miranda do Norte. Júnior Lourenço, fora das eleições de 2022. Como é que tá a situação desse indivíduo? Ó, tá aí o um nome pra você pesquisar aí rapidinho já.
3: Vou pesquisar aqui, vai ser nada ou não.
1: a divulgação aqui dos candidatos já. Agora são vários nomes, só, só do Maranhão são 617 nomes. De inelegível. Ah, yeah. é. é, aí tem nome que nem presta. Tem mais de mil nomes, na verdade, aqui. Ele Mas... tá
3: aguardando ainda, Matias, aguardando julgamento ainda. Ainda não tá no prazo ainda, viu? Da, da, da justiça.
1: É. Mas o que eu quero saber é se ele tá na lista de. Ah, nessa tá. lista aí. De ah. inelegível. Ah, tá? Ah, Quem vou, disse que tá? Eleita. Pronto, ó, nossa fonte aqui, auxiliar, Dr. Wesley Safadinho Ó, oh, tá aí, ó. Oh. Então, então pro o nosso Nando Aguiar, lá de Miranda do Norte, o Júnior Lourenço tá, é na lista do TCE, por contas julgadas irregulares. Então, o que que vai acontecer? Ele vai, a, o, a, o pedido de candidatura dele vai ser julgado, homologado ou não. Certamente o Ministério Público vai impugnar e aí a, a, a justiça vai julgar essa essa, essa, esse pedido de candidatura e essa impugnação, naturalmente ó, oh, a, a justiça é um negócio doido, né? A gente pensa que vai, volta, pensa que volta, vai, mas assim pelo andar da carruagem ele pode ter problema sim de, vai ficar com a candidatura pendente no mínimo, vai fazer campanha e já vai, pode pedir voto porque registrou candidatura mas aí naturalmente ele vai ter eh, o pedido de registro eh, é sendo julgado e certamente com problemas, com dificuldade para aprovação. Abraço ao, aos nossos demais ouvintes, Chiquinho, Gibson, Fernandão, Fernandão, nosso comandante, Jucial sempre na sintonia, Dudu Estourado, Chiladinho, Jessé, Mãozinha, alô Mãozinha, Mãozinha, ou lá da Vila Operária, rapaz, que confusão essa, viu? Na vida do Mãozinha, sete meses, o cara tem a mão amputada, é, tem problema tudo quanto é jeito facada no ouvido facada na orelha facada no na ouvido e orelha é a mesma coisa né facada no olho e assim, quem olha Balmãozinho sabe que ele precisa de uma aposentadoria dessa, de uma pensão dessa para sobreviver e simplesmente o INSS corta é rapaz ele, ele disse assim, rapaz, tu fala mãozinha ideia, aí o NSS não sabe quem é mãozinha ideia, eles sabem mãozinha, se preocupa não não se preocupa não e não é importante isso, o importante é que é um cidadão, você é um cidadão que está sendo prejudicada pela letargia do nosso NSS, lamentável lamentável mesmo Bom, nosso Coronel Ismael, sempre na sintonia, Trigueiro Bregueiro, Tigre do Brega, aquele salve especial, fechando os alôs, bora, seu gordito de la besteirita.
3: colocar essa vai música soltar. aqui, porque Maísa gosta é muito. É. É? Eu lembro de Pedro <risos> José, quando eu gostava de patati, de patati patata. Patata. Coisa oh, boa, oh. coisa boa, lembrança boa, é viu? É,
1: muito bacana. A é. As estrelinhas.
4: As estrelinhas. Quem é que vai soltar? É vai soltar gente a que a gente vai estourar. Legal, tá noite está oh, tão noite, linda, vamos noite. a final Fazer uma festinha lá no meu quintal A noite está Tudo bem, aqui. você entendeu o recado
1: Você entendeu o recado seu gordinho? Era a mixagem A lá gordito dela ladeceria Então o seu coração, bora acorde pra Jesus Acorde pra Jesus, ó Ele, é O, o ouvinte aqui já está completando a informação é porque eu não abri, e realmente aqui o link não apareceu, viu, Nando Aguiar? Mas a gente tentou clicar aqui e não apareceu, aí eu desisti. Mas é isso, ele mandou já o pedido de impugnação. A impugnação, na verdade, isso não é pedido não, viu? O Ministério Público, essa impugnação é o seguinte, é o Ministério Público impugnando a candidatura.
3: A Quando
1: não é feito por um, pelo Ministério Público, pode ser feito por um outro partido, por um outro candidato. Aliás, pelo um candidato através de um partido, do um outro partido. Mas quem que decide é a justiça. Aí né? a justiça vai julgar a impugnação, que nesse caso foi do Ministério Público, certamente por essa questão. Vamos olhar aqui essa, essa matéria, bem aqui, rapidinho. Certamente feita por conta dessa das contas irregulares. Então, Júnior Lourenço... Uh, Fez um mandato aí apático, né? Cheio de escândalo também. Aqui, ó. O Tribunal de Contas da União informou nesta quarta-feira que 617. Nomes estão inelegíveis no Maranhão. Dentre eles está o deputado federal Júnior Lourenço, que já registrou sua candidatura no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, mas deve sofrer a impugnação e o consequente indeferimento. De acordo com o órgão de fiscalização, a condenação do parlamentar ocorreu em 16 de fevereiro de 2022. Portanto, está inelegível até 2030. Na documentação do TCU. Júnior Lourenço foi condenado por deixar de prestar contas dos recursos repassados ao município de Miranda do Norte à conta do programa Dinheiro Direto na Escola, do Plano de Desenvolvimento da Escola, que é o PDDE 2010 e Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT. 2015 o processo foi aberto em 2018 e somente em 2022 foi concluído por conta disso Júnior Lourenço pode concorrer à última pode concorrer na verdade a última eleição quando foi eleito com mais de 117 mil votos terminando entre os cinco mais bem votados do Baranhão é isso aí acontece né acontece se ele foi julgado as contas irregulares dificilmente ele vai conseguir manter a candidatura é a lei, né?
3: é, uhum. bora ver, né? Se, se vai valer a lei
1: é, porque sempre eu assim, fico na
3: dúvida aí porque sempre, sempre é, tem um jeitinho a cabeça do juiz é, não, 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 não dá pra saber o que, do o que sai da cabeça
1: do juiz e, e quando ele decide ali no, é. é, mas tem lei pra isso, tem lei pra isso tem lei pra isso e aí vai da movimentação dos advogados e do próprio Ministério Público, das argumentações e a argumentação de ter uma conta rejeitada já é muito forte, né? Dificilmente o cidadão consegue se livrar disso muito bem, ó falamos aqui no início estamos falando sempre sobre a questão da sabatina que tá acontecendo lá no portal Imirante. vou mandar a fatura quando terminar por conta dessa repercussão aqui,
2: e vamos ouvir aqui de novo o que, é que o Simplício falou. Se fala muito do problema dos atendimentos no interior do estado, que faz com que a capital enche, é, principalmente para urgência e emergência. Na sua visão, o que, que falta para melhorar esses atendimentos no interior e a relação com os municípios? Poderia voltar para antes de 2015 com aqueles convênios que mantinham os hospitais de 20 leitos?
5: Cara, eu conheço muito bem essa situação, vivi muito isso de perto, porque trabalhei é, como assessor é, de saúde também, informatizando unidades de saúde aqui no estado do Maranhão. Aqui na capital e também em outras grandes cidades aqui do Maranhão, o grande problema é que falta gestão, não se faz saúde apenas construindo hospitais, é necessário boas estruturas, mas por exemplo, São Luís... Hoje tem três sistemas. Um sistema municipal, com unidades sucateadas, por exemplo, a porta de entrada do sistema para o Ludovicense e para problemas de saúde, como por exemplo cardiovasculares, para todo o Maranhão, é o Socorrão 1, um, um prédio tombado, antigo, que não tem as condições mais de atender a população maranhense. E nós precisamos efetivamente dar resultado à população e precisamos. É, ter mais eficiência no gasto. Então, na minha gestão, nós vamos ter o um programa chamado, é, sim, saúde integrada do Maranhão. O que que é o sim? Eu vou dialogar com os prefeitos, por exemplo, eu vou chamar o prefeito Eduardo Braide e vou é, discutir com ele um contrato de gestão e ou eu passarei as minhas unidades para ele, ou eu recebo as unidades dele com os devidos recursos. Por que isso, Carla? Porque às vezes... O... Mas eu
1: acho que Simplício tá vivendo em outro planeta, viu? Eu acho que o candidato a governador, qual é o partido dele? É o Solidariedade? Foi.
3: E Simplício que, que inclusive, Araújo? Que inclusive esse partido Solidariedade entrou na no STF para impedir a diminuição do IPI, né? E o Alexandre Moraes atendeu esse pedido, é um absurdo isso É, aí.
1: eu acho que ele tá vivendo no mundo da lua, viu? O o, o, o Simplício, como na condição de candidato a governador, deve estar tá vivendo no mundo da lua, porque, a ah, não tem dois meses aqui no Checkmate, nós denunciamos exatamente, ah, isso que aconteceu no hospital da criança, que foi um negócio absurdo, que o prefeito Eduardo Brade conhecido como prefeito TikTok abriu mão de um convênio que existia entre o governo do estado e o município de São Luís para a construção do hospital da criança, para a reforma, a conclusão da, da construção do hospital da criança. Simplesmente abriu mão, o estado iria fazer, além de fazer, oferecer uma unidade hospitalar para que os pacientes fossem atendidos enquanto essa obra estivesse acontecendo, o prefeito simplesmente abriu mão disso. Então, quando ele fala aqui que vai conversar com o Eduardo Braide, meu irmão, não perca tempo, não. Não perca tempo, não, porque o prefeito não quer conversar com ninguém. O prefeito não quer nada que ameace, eu só posso imaginar que seja isso, ele não quer nada que ameace o controle dele de ter, uh, o controle dele desses contratos. Eu não sei se é ele, não sei se é o irmão. Porque a gente sabe que quem manda na prefeitura de São Luís é o irmão do, 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 do Eduardo Braide. Ele é que manda mesmo em todos os contratos, na educação, na saúde, até aluguel. Aluguel de imóvel lá tem que passar pela mão do prefeito, do irmão do prefeito. Então o prefeito pode falar o que ele... O prefeito só precisa fazer, ele só tá liberado para fazer, o prefeito Eduardo Braide só tá liberado para fazer TikTok para fazer contrato não, quem faz é o irmão do prefeito e aí resultado, a gente tá vivendo um caos no hospital da criança, a gente não falou uh, mais recentemente detalhadamente sobre isso, mas as coisas continuam graves lá naquele hospital, o prefeito disse que a obra vai terminar em dezembro a obra realmente está acontecendo com um dinheiro que poderia ser direcionado para outro ponto para outra área para outro hospital ou para asfalto de rua, para outra para outro fim. Não, por quê? Ele não quer o dinheiro do governo do estado. E aí tá lá a obra acontecendo mais a passos de tartaruga, a passos de tartaruga, essa é a verdade. E as crianças sendo prejudicadas, meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo agora nessa semana passada, na sexta-feira, uma criança foi atrás de atendimento e levar, encaminharam direto para o socorrão, que é um, uma unidade de referência para esse tratamento, que é a questão de apendicite. A menina estava com apendicite agudo, uma criança de cinco anos. E aí foi encaminhada lá para o socorrão. Chegou no socorrão, levaram a bichinha lá para o hospital da criança. Aí no hospital da criança... Não tinha como fazer os exames, porque tá, tá em reforma lá, tá aquela confusão doida. Só uma ala tá funcionando, tá uma confusão doida lá. Aí mandaram pro hospital da mulher, uma criança de cinco anos. Devolveram a bichinha pro hospital da, da, da criança de novo, pra ala que tá funcionando. E depois é que foi o socorrão, depois de um périplo, de uma saga de mais de 48 e horas é isso que está acontecendo com as crianças de São Luís. O prefeito, TikTok, que é o prefeito Eduardo Braide, está submetendo as crianças e aos pais das crianças. Porque quem sofre mais são os pais, que a criança às vezes não tem nem noção do que está acontecendo. Só sofre ali, mas não sabe nem dizer o que está acontecendo. Mas os pais estão sofrendo amargamente, porque olha, a criança passando por essa saga. E aí o que, é que a gente vê? O prefeito fazendo dancinha no TikTok. É o prefeito mentindo, dizendo que vai fazer uma mega obra lá no, 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 no retorno do Caolho e é só uma obra de cortar canteiro. Olha, sinceramente dá, dá uma dor tremenda saber que São Luís está sendo tão maltratada por esse prefeito que a população confiou tanto. Eu não sei nem o que falar mais.
3: Matias, é lamentável é, é lamentável porque você fala aí do hospital da criança a gente não tá nem falando socorrão que o socorrão tá jogado as traças socorrão um, socorrão dois socorrão um socorrão dois só não fecha porque não tem onde botar os doentes que estão lá a vontade do Ministério Público é fechar o Socorrão 2 e só não fecha porque não tem onde botar aqueles doentes e e, e, a, e a gente não está nem falando de Socorrão 1 um e Socorrão 2 está falando de crianças, crianças que são maltratadas por esse prefeito, esse prefeito que falou que ia é cuidar dessas crianças e não está cuidando e, e não está cuidando porque não quer não quer, porque a obra já era para ter sido concluída há muito tempo. Em janeiro faltava 45 dias para concluir a obra e não foi e, e por ele, porque ele queria escolher a empresa, a, a construtora para terminar a obra, por isso não foi concluída. E aí ele ele estendeu por mais seis meses. Agora, e, em janeiro parou, no meio do ano ele anunciou que iria terminar em dezembro. É um absurdo. Isso é um absurdo. E a gente recebe todos os dias. Só não falamos aqui todos os dias, porque senão. É, é, é uma coisa que, que vai ficar chata aqui, que vai ficar. A gente vai, vai chovendo molhado. Ele tá falando todos os dias aqui, mas eu acho que é
1: necessário, Matias. A gente tem que falar oh, todos os dias isso e, aqui. E olha o que, é que o nosso ouvinte tá falando aqui. Uh, tem que meter o pau mesmo, meter bronca nessa situação do socorrão porque as condições estão precárias não tem o básico água para beber e muito menos um ventilador, olha aqui ó, quem tá falando aqui por favor, não me identifica porque a minha filha ainda tá internada tá no, hospital. no hospital não
3: tem, não, um prédio não tem pra funcionar
1: tá, tá no socorrão ó. o prédio encardido, feio encardido, banheiro fétido não tem papel e no outro não tem descarga é, é um Ó, absurdo É um absurdo Isso aqui, gente, olha só, é só a gente começar a falar Pra você ver como a situação tá tão grave em São Luís e, Aí eu dou razão Do prefeito não tá aparecendo Pra pedir voto pro seu candidato Porque, vou dizer uma coisa Se ele aparecer A população vai jogar ovo nele Porque ninguém aguenta isso É a mamãe de família que tá reclamando aqui Tá lá com uma criança No, no socorrão E tá sofrendo isso e tá sofrendo isso, gente, ó pelo amor de Deus, o Ministério Público você falou aí que o Ministério Público não fecha porque não tem outro hospital, tem, o Estado já apresentou, o Estado já ofereceu e pode muito bem ajudar o município nisso o... aí mas o prefeito não quer o por bin... birrinha, por birrinha por desrespeito à população por falta de compromisso com a população é uma vergonha.
3: olha, Matias, escreve o que eu tô dizendo aqui. Quando, quando o governo do estado inaugurar 100% do Hospital da Ilha, uma coisa é certa. O hospital o Socorrão 2 vai ser fechado.
1: Mas o prefeito tem que fechado, ser preso. Mas o prefeito fechado. tem que ser preso porque ele recebe dinheiro para isso. Ele recebe... o governo do estado não tem que fazer o que a prefeitura de São Luís tem que fazer, não, rapaz. Não tem isso não. Ministério Público fecha, fecha o socorrão dois, fecha um, mas tem que prender o prefeito, porque é improbidade administrativa, é falta de responsabilidade, que vergonha, rapaz, que vergonha é essa, que fecha o quê? Fecha, mas o prefeito tem que ir preso, porque ele recebe, olha, não é só uma, uma, uma orientação para os nossos ouvintes, essa história de dizer assim... Ah, eu fui pros, por exemplo, nesse caso aqui que a gente comentou, nessa história aqui da apendicite aguda, o Hospital Socorrão é referência, é referência em atendimento nesses casos, no atendimento a esses casos. O Socorrão é referência em vários atendimentos é, de urgência sempre e foi. recebe pra isso. Sempre e foi. E recebe pra isso. Os, as prefeituras, os municípios, eles têm a responsabilidade de receber esses pacientes e cuidar desses pacientes que estão com suspeita da varíola do macaco o que que o prefeito de São Luís está fazendo o que que ele já veio a público o que que ele disse a público dizendo que o que vai fazer o que está fazendo, só emitir boletim dizendo que recebeu e encaminhar e regular para o estado não, a obrigação é do município a obrigação é do município não tem essa história então, ó, ao invés de tá cortando canteiro e mentindo, dizendo que tá falando, fazendo uma grande obra, de, de acordo com um grande projeto que ninguém sabe, ninguém viu, é bom o prefeito tomar ciência, acordar para Jesus e respeitar a população que acreditou nele. Respeitar a população que votou nele, que o elegeu. A população não elegeu esse irmão dele para ser prefeito, não. A população elegeu foi o Eduardo Braide. Não é esse que parece com ele, porque é irmão dele, não. É o Eduardo Braide, que hoje é conhecido como prefeito TikTok. Matias Marinho, boa noite. Quando nossos governantes querem ajudar a população, eles ajudam. E prova disso é que há 12 meses atrás eu estava abastecendo... A gasolina, O um litro da gasolina estava
4: 7,29. Hoje eu fui abastecer, abastecer a 4,93. Quer dizer, uma diferença muito grande. Então, quando eles querem realmente ajudar, eles ajudam. Boa noite.
1: Já já a gente comenta sobre esse negócio aí do, do combustível.
5: combustível. Mas, tira, eu tô ouvindo na rádio aqui. Mas, tira, é o seguinte: se o prefeito não quer mas a responsabilidade do Estado é do governo, o governador não pode simplesmente pegar e tomar a obra da prefeitura e falar assim, pronto, a partir de agora eu assumo. Que Ezequiel do Anjo da Guarda.
1: Não pode, não pode, não pode, Ezequiel, infelizmente não pode. A, o país, ele funciona, a, as instituições funcionam da seguinte forma, é a União, o Estado e Municípios. Cada um tem sua responsabilidade. O Estado não pode, é, alguns, por exemplo, questão de saúde, a, tem as responsabilidades muito bem definidas para os municípios. O recurso não vai para o Estado. O recurso até vai, alguns que são para o Estado, vão para o Estado. Outros vão direto para o município. Isso que o Socorrão 1 um faz e o Socorrão 2 é responsabilidade do município. E ele recebe é. dinheiro para isso. Urgência
3: e emergência é de, é de responsabilidade dos municípios, não é de, só, só de São Luís, são de todos os municípios. A responsabilidade do Estado. ali
1: o São Luís recebe por muitos municípios, porque ele é plena, ele é chamado plena na distribuição dos, rec... do, do, dos recursos da saúde, que é feito por uma chamada é, tripartite, que é União Estado e Município, está lá tudo definido. Então, muitos municípios, por exemplo, quando, esse caso bem aqui, Pedro, que a gente pegou de uma criança, ela foi atendida aqui em São José de Ribamar. Identificou-se a urgência, que era uma apendicite aguda, identificou a urgência e encaminhou para o um hospital de referência. Lá em São Luís, aqui no hospital de referência que é o Socorrão, eles, o Socorrão 1, eles recebem para isso. Sim. Eles recebem pra isso, pra atender a população de São José de Ribamar, pra atender a população de Passo do Lumiar, pra atender a população de Raposa e de uma ruma de município aqui perto. Agora, o que o Estado fez nessa história da tripartite foi descentralizar muito dessa urgência e emergência. Muito das cirurgias complicadas, da, 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 da saúde mais, é, mais especializada, e aí descentralizou. E aí outros municípios já estão fazendo. Mas o dinheiro vai para o município também, Sim. quando tem urgência e emergência. E ele recebe para os outros municípios da região. É a mesma coisa em São Luís. Então, o, o, o Estado não pode chegar e obrigar o prefeito, como você disse aqui, não. Infelizmente, não. Porque era o que era para ter sido feito. Porque já ficou pro, comprovado a incompetência e a falta de responsabilidade do prefeito de São Luís com relação ao hospital da criança. Ah, quem dera que pudesse fazer isso. O Estado chegava lá, metia a cara, ó, sai daqui que tu não, tu não, tu não, tu não tá tendo responsabilidade eu vou fazer. Não pode fazer isso. Hã? Infelizmente. Aí o outro tá dizendo aqui, ó, vai prender os outros prefeitos que tiveram irresponsabilidade administrativa quer prender só o Eduardo Braide? Prender todo mundo. Tem que prender todo. O Ministério Público tá no encalço do prefeito de Imperatriz, por exemplo. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. ó. Imperatriz a gente acabou de ler Timon. Tem vários municípios aí não prenderam agora o de Santa Inês. E, e, Recentemente. E, o, o negócio que pede a prisão
3: e a justiça não ah, prende. É. Agora, agora o Ministério Público tá fazendo seu papel o gaeco tá na cola desses prefeitos aí tudinho, né tem, tem um, o caso de Imperatriz aqui, Matias, como você falou deixa eu só pegar é, bem aqui, ó
1: Pois é, e só esclarecendo tá aqui, ó. A Ramos é investigado por desvio de recursos federais destinados à saúde. O prefeito de Imperatriz A, a Assis Ramos é um alvo de uma investigação que apura desvio de verbas federais, oriundas do orçamento secreto. Segundo o Ministério Público do Maranhão, serão monitorados os aspectos legais e assistenciais das transferências de recursos financeiros realizados em 2022 oriundas de emendas parlamentares federais para o incremento da atenção especializada à saúde e à atenção primária no município. Ó, oh, tá. Coisa de saúde aqui, viu? Aí. Uh, mas, eu, mas o que eu tô falando aqui com relação ao que eu falei agora. E muito revoltado com essa situação. Da, da saúde do município de São Luís. E quando eu falo de prender o prefeito Eduardo Braide. É porque. Uh, no, olha, numa situação dessa. E, e não é só o Eduardo Braide, não. Se fosse o Edvaldo Holanda. Na época, quem quer que seja. Quem estivesse diante de uma situação. Em que ensejasse numa condição do Ministério Público ter que fechar um hospital por conta de, 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 de falta de cuidado, por conta de falta de investimento pela precariedade que existe essa unidade, será qualquer um isso, isso é, na verdade eu estou me utilizando aqui de um recurso de linguagem para mostrar aos nossos ouvintes da gravidade que está o socorrão um, dois, hospital da criança, a, a saúde preventiva o mulher. atendimento primário, hospital da mulher está uma esculhambação e o prefeito fica aí rindo, dançando em tiktok a questão é essa a questão é essa, eu não estou dizendo aqui eu não sou polícia para prender ninguém eu não sou o Ministério Público para pedir prisão de ninguém. Eu tô apenas fazendo, me utilizando de um recurso de linguagem para mostrar a gravidade da situação. Tá aí a varíola do macaco e o prefeito vem, só vem a público com uma notinha dizendo que foi notificado no, cadê? Cadê as ações para combater a doença? O estado tá fazendo. O estado tá fazendo. Agora mesmo, aqui a gente tem acesso ao secretário de Estado da Saúde, o ouvinte ontem perguntou e ele já mandou, encaminhei para ele o áudio e ele já encaminhou a resposta. Já a Prefeitura de São Luís, a gente manda pedido de nota, a gente fala com o secretário de comunicação, a gente já ligou aqui várias vezes com o próprio prefeito, que ele tinha meu número aqui, não atende, por quê?
3: De implora, implora, implora o
1: secretário municipal na, na, tem, Miran, tem, na tem, TV
3: tem, Mirante né? temos nossos amigos lá, 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 lá dentro da prefeitura que trabalham na assessoria que infelizmente eles prometem que vão responder mas o prefeito disse que não é para responder nada pro ouvinte aqui do Checkmate, então é isso é isso, e acabou Eu, como, como, como diz lá no Big Brother e tá tudo bem, é sobre é. isso tá, é, tá tudo bem e mais continuaremos Eduardo Braga, até o fim do seu mandato, enquanto você não melhorar, enquanto você não assumir a prefeitura, enquanto você não for prefeito de São Luís, estaremos aqui cobrando, você respondendo ou você não respondendo,
1: e estaremos aqui cobrando todos os dias. Por que que ele não foi, ó, oh, em São José de Imbamado teve no final de semana aí um campeonato de TikTok. Por que, que o prefeito não foi pra lá? Que ele é muito bom, bom é nisso. Poderia é, ter ido lá fazer podia, uma dancinha, podia, né?
3: Podia. É, Eu acho aí. que o Fernando foi lá, né? O dublê. O, o dublê, é, o dublê <risos> deve ter ido. É,
1: é Só pode. Ó. <risos> oh,
3: <risos>
1: é, você tá falando do dublê. Porque tem um dublê também, né? É, tem um
3: dublê. Mas não aí. sabe quem é o dublê de prefeito, né? É. Não sabe se é o irmão ou se é ele mesmo. Ou se é o próprio, né?
1: É. Ó, oh, é falar em São José de Ribamar, rapaz, fiquei sabendo agora, período de eleição é, o, é a época das pipiras, né? Você sabe dessa história, Pedro? Não, como que, é que é? é? Pipira, elas vão no tempo que, que das mangas aparecem, né? <risos>
4: ah, tá. Só
1: no tempo de manga, <risos> rapaz, tem gente lá, tem pipira que apareceu lá em São José de Ribamar que uh, tá laçando até boi, eu nunca, nunca tinha visto rapaz tão envolvido com a cultura de São José de Ribamar. É, rapaz, é é o mesmo que é dono de um sistema de comunicação aí, ela laçando o boi lá em Ribambá <risos> ó a população tem que ficar atenta a essas pipiras a esse povo que chega nesse, nessa época de eleição aí, pros municípios não é só São José de Ribambá, não São José de Ribamar Pasto do Lumiar galera que não tem a menor identificação com o município, aí chega lá, aí eu vou, vou eu vou trazer isso, eu vou trazer aquilo, aí depois que ganha a eleição, ó, tá nem aí tá nem aí pro município é, então é preciso, é preciso a população ter cuidado com esse voto na, ter, ter, ter a, a, a preocupação na hora de votar pra depois não ficar reclamando ah, o deputado nunca mais apareceu aqui. Para que que ele vai aparecer? Não
3: apareceu antes, vai aparecer é. depois. Não, ele só
1: apareceu na época, é. da, na época Só das durante, mangas. só durante. É, só durante a, 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 a eleição. A, a farra das mangas, né? Só durante a farra das mangas ele aparece lá como pipira para comer as mangas. Aí depois some, não tem mais manga para comer. Aí acontece isso. Então via uma imagem ridícula do cidadão laçando boi até a paz. Que A população que tinha que laçar ele lá e segurar. <risos> ele é que tinha que ser o boi. É. Negócio sério. Muito bem. Então, sobre a questão aqui da, do Ministério Público. Essa. Com relação a, aos municípios aqui, ó. Em ação do Ministério Público Eleitoral o procurador Hilton Melo pede que Chico Leitoa seja impugnado da pretensão de disputa do cargo eletivo, alegando que o ex-prefeito de Dimon está inelegível por conta de condenações em processos de improbidade administrativa. Pois é, é, é mais um que
3: corre o risco aí, né? Um candidato do, do PDT, assim, e, e, esse, e esse é uma promessa do próprio PDT na Assembleia Legislativa para poder puxar voto mas ele, por conta do seu histórico, o Ministério Público, ele pede que ele seja impugnado, né? Ele, 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 ele faz essa ação, né? E esse processo está tramitando a justiça e ainda não estamos na, na fase, Matias, de confirmar ou não confirmar a eleição, a, a candidatura desses candidatos. A
4: noite está tão
1: Aqui porque dessa música eu gostei da música, ó. Aí já tá na minha cabeça o tempo todo, ela ouvindo
3: aí. Fazer é, coisa. vou tá? contratar a patatá pra vir é. pra cá. Antes, <risos> antes da eleição. <risos> Simbora. Meu sonho era fazer uma produção de Patatá de patatá. Ó, oh, Matias hoje é uma data importante. Eu só
1: me lembro de uma vez eu queimado, desculpa interromper, Pedro, rapidinho. Aí eu fui citar a Patativa é, Patativa do Açaré, né?
3: Patativa daqui? E... Não,
1: patativa uma... da Saré, poeta. Ah. Patativa da Saré. Aí ah. eu não me lembro qual foi a frase que eu falei. E citei, né? Já dizia patativa e patatá. Ah, meu
4: Deus! <risos> Eita, então, homem <risos> é a grande
1: patativa
3: da Sarela é, por aí Ma, mas Matias, hoje, hoje é, um, é uma data importante no calendário eleitoral né, porque a partir de hoje como as pessoas já começaram a ver, por exemplo, no trânsito adesivos, né, Te, teve gente que adesivou carro antes de meia-noite, porque a partir de meia-noite poderia adesivar mas eu vou dizer agora o que está permitido a partir de agora está permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet, também tá permitido os partidos, as federações e as coligações para poder funcionar entre as 8 e às duas horas, alto-falantes e amplificadores de som lá em e lugares públicos, né? Também tá permitido os candidatos, os partidos políticos, as federações, as coligações poderão também realizar comícios e utilizar aparelhagem de sonorização fixa entre 8 horas da manhã e 24 horas, né? Podendo o horário ser prorrogado por mais duas horas quando se tratar de comício de encerramento de campanha. Rapaz, é, evento é, 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 é não pode, né? Mas comício é, meu Deus do céu. Ah, também tá permitido até as 22 horas do do, a, a partir de agora, né? É, até o dia primeiro de, de outubro que às é 22 horas também vai poder haver distribuição de material gráfico. Ou seja, até o dia 1 de outubro, às 22 horas do dia 1 de outubro, os candidatos podem distribuir material gráfico. Mas a gente, o que a gente vê, Matias, é no dia da eleição aquela sujeira toda que acontece, né? E também tem tem outras permissões aqui. E só no dia 26, viu? A gente tava na dúvida ontem, no, no dia 26 de agosto vai começar o horário eleitoral
1: muito bem, ó, oh, falei agora aqui Patativa do Açaré, a gente devia separar as coisas aqui, direitinho, ó, oh. Patativa do Açaré, foi um poeta e repentista brasileiro, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX. uma linguagem simples, porém poética, retratava a vida sofrida e árida do povo do sertão, projetou-se nacionalmente com o poema Triste Partida, em 1964, musicado e gravado por Luiz Gonzaga. É isso? Tá bom, como é? Ah, eu pensei que eu a música, triste partida. Ah. Rapaz, eu mesmo meio foi muito. Ah, Vocês aí né? no, no YouTube, triste partida de Luiz Gonzaga a letra é do patativa do não é do patativa pata, Patati patatá não é, é porque
3: temos também Matias, a nossa patativa patatá que é a patativa em todo respeito a ela a patativa também aqui no Maranhão é uma artista de samba tal, compositora cantora, também tem tem essa patativa também não é a patatá, é a patativa mesmo é,
1: se ajudar essa aqui Pois é, aí ele, olha aqui ó, o apelido do, de Patativa do Assaré, descoberto pelo jornalista cearense José Carvalho de Brito, Patativa publicou seus textos no jornal Correio do Ceará. O apelido de Patativa surgiu porque suas poesias eram comparadas com a beleza do canto dessa ave nativa dezembro da Chapada do
0: Araripe
1: novembro já estamos é. meu Deus. Linda né? Essa música. É bonito. Não, vamos terminar com essa música aí, depois vamos pro patatá. Fit, um fit. Privile... O Pre... Privilegiar os dois, né?
3: Não, primeiro a gente bota a patativa e depois a gente bota o patatá.
1: <risos> não, patativa do assaré é um, não complica, senão eu vou citar os dois aí. Patatá. É, citar, falar de um e citar o outro. Como eu fiz. Composto se agarra Linda essa música, né? Para do
0: Alegre na
3: é, tela é um assim. Luiz Ganzaga tá cantando A Luiz Gonzaga, o, o próprio Agora embarra não veio o sobem vermelho. nasceu muito além meu Deus, meu Deus. na Copa
1: da Mãe. Ó, oh, ele sem audição e totalmente cego, a do Açaré, mas uma zoada aí? alguma coisa aqui, é Não ah, é, é da música mesmo, é um rapito Sim aí. <risos> Oh, ele, ele faleceu em consequência da falência múltipla dos órgãos em sua casa em Açaré, no Ceará, no dia 8 de julho de 2022. Acabou rapaz ah, Tá ah, então, ó. Oh, então, vou terminar aqui com patati. Esse aí foi o patativo do Assaré Esse aqui é patativo. Qual é o nome da música? Tá tão linda.
4: Boa sorte, linda, porta, até linda, amanhã. Linda, Deus mesmo. um livro, Porta Rodrigues. A noite está tão linda, vamos a ver.
0: ser Ve 24